0: Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagady kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą jednego z najbardziej znanych, niezidentyfikowanych, seryjnych morderców, czyli mordercy z Long Island. Jestem pewna, że spora część z Was kojarzy już tę historię, na przykład za sprawą filmu Zaginione dziewczyny z 2020 roku. Jednak mam nadzieję, że z tego odcinka dowiecie się czegoś nowego na temat tej wyjątkowo tragicznej sprawy pełnej utraconych przedwcześnie żyć. A inspiracją do wyboru tego tematu była dla mnie książka, której ostatnio wysłuchałam na BookBeat. BookBeat jest partnerem dzisiejszego odcinka i jest to aplikacja z audiobookami i e-bookami, o której jestem pewna, że już słyszeliście, ale jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej testować, to bardzo serdecznie chciałabym dzisiaj Was do tego zachęcić. Na BookBeat znajdziecie tysiące audiobooków i e-booków z licznych gatunków i w kilku różnych językach. Można ich słuchać i czytać zarówno online jak i offline, czyli jest to świetna opcja na podróż, zwłaszcza, że żeby mieć do nich dostęp nie trzeba zabierać nic dodatkowego w bagażu, ma się do nich dostęp cały czas w telefonie. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać innych zalet audiobooków, czyli tego, że można ich słuchać podczas uprawiania sportu, prowadzenia samochodu czy wykonywania innych codziennych czynności. Założenie konta na Bookbit jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się na stronie korzystając z linka, który znajdziecie w opisie, pobrać aplikację i już można cieszyć się dostępem do tysięcy książek. A jako nowi użytkownicy możecie również skorzystać z mojego kodu Zagadki, dzięki któremu będziecie mieć możliwość wypróbowania aplikacji przez 30 dni za darmo w pakiecie Basic. W każdej chwili można też oczywiście zrezygnować z abonamentu. Jestem pewna, że na bookbit znajdziecie coś dla siebie, ale dzisiaj chciałabym szczególnie polecić Wam książkę pod tytułem Droga 66 autorstwa Becky Masterman. Znajdziecie w niej historię, która pod kilkoma względami jest zbliżona do prawdziwej sprawy seryjnego mordercy z Long Island. Przedstawiona jest w niej sprawa mordercy kobiet, który ma na swoim koncie już sześć brutalnych zbrodni, ale ciała jednego z jego ofiar wciąż, mimo upływu kilkunastu lat, nie udało się odnaleźć. Zachęcam Was do przeczytania albo wysłuchania tej pozycji i poznania kryjących się w niej tajemnic. A teraz, jeśli chcielibyście poznać prawdziwą historię tak zwanego Lisk, to zapraszam Was do oglądania. South Shore na Long Island... To typowy wakacyjny raj leżący na wschodnim wybrzeżu z połyskującą wodą, mnóstwem letnich atrakcji i zwartą społecznością. Wśród pięknych wydm i malowniczych domów wzdłuż wybrzeża ukryła się jednak jedna z najstraszniejszych tajemnic, którą w końcu poznał cały świat. Shannon Gilbert miała 24 lata i trudniła się prostytucją. Zaginęła 1 maja 2010 roku w okolicach Oak Beach po wizycie u klienta, którego poznała przez serwis ogłoszeń Craigslist. Przed zniknięciem dziewczyna wykonała niepokojący telefon na numer alarmowy i podczas trwającej 23 minuty rozmowy jedynie bez przerwy powtarzała – oni próbują mnie zabić. Kiedy dyspozytor próbował ustalić adres, z którego dzwoniła dziewczyna, ona wybiegła z domu klienta i zaczęła pukać do drzwi sąsiadów. Ostatni raz była widziana o 5.40 pod domem Barbary Brennan. Wołała o pomoc, ale chwilę później uciekła i ślad po niej zaginął. Przeszukanie osiedla, na którym ostatni raz widziana była Shanann, okazały się nieskuteczne. Kilka miesięcy później, w grudniu 2010 roku, rozpoczęto kolejną akcję poszukiwawczą, tym razem na wydmach Ocean Parkway, znajdujących się na południowym wybrzeżu Long Island. I wtedy funkcjonariusz policji hrabstwa Suffolk, John Malia, wraz ze swoim psem, owczarkiem niemieckim o imieniu Blue, trafili na szczątki szkieletu kobiety wepchnięte w jutowy worek. Ofiarę udało się zidentyfikować. Była to Melissa Barthelmy, która podobnie jak Shanann świadczyła usługi seksualne. Ostatni raz widziano ją 12 lipca 2009 roku. Powiedziała, że idzie zobaczyć się z klientem i wróci rano, ale nie pojawiła się już w domu. Sześć dni później jej zaginięcie zostało zgłoszone na policję. Później młodsza siostra Melisy otrzymała serię szyderczych telefonów od kogoś, kto korzystał z telefonu zaginionej. Ustalono, że połączenia najprawdopodobniej były wykonywane przez zabójcę i przychodziły z okolic terminalu autobusowego Port Authority na 8 Alei i Penn Station. Tereny te zostały dokładnie przeszukane, ale ze względu na to, że były to okolice o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego, nie udało się znaleźć dowodów, które jednoznacznie można by powiązać z tą sprawą. Teren wokół miejsca znalezienia ciała Melisy został dokładnie przeszukany. Śledczy liczyli, że trafią na coś, co doprowadzi ich na trop sprawcy, ale zamiast tego dokonali kolejnego makabrycznego odkrycia. Odnaleźli ciała jeszcze trzech innych kobiet. Wszystkie cztery ciała – Melissa Barthelemy, Maureen Baynard, Megan Waterman i Amber Costejo – znaleziono w odległości zaledwie 150 metrów od siebie. Z powodu tak małej odległości zaczęto nazywać je The Gilgo Four, od nazwy plaży Gilgo Beach. Maureen Baynard pochodziła ze stanu Connecticut i gdy zaginęła miała 25 lat – Ostatni raz widziano ją 9 lipca 2007 roku, kiedy powiedziała, że planuje spędzić dzień w Nowym Jorku. Nigdy więcej jej nie widziano. Maureen była matką dwójki dzieci i tak jak Shanann, świadczyła usługi seksualne, szukając klientów za pośrednictwem portalu Craigslist. Przyczyną jej zgonu było uduszenie. 22-letnia Megan Waterman pochodziła z South Portland w stanie Maine i zaginęła 6 czerwca 2010 roku po tym, jak umieściła swoje ogłoszenie na Craigslist. Poprzedniego dnia powiedziała swojemu chłopakowi, że wychodzi i zadzwoni do niego później. Wiadomo, że przed zaginięciem przebywała w motelu w stanie Nowy Jork. Megan również była matką i tak jak poprzednie dwie ofiary została uduszona. Amber Lynn Costejo miała 27 lat i pochodziła z West Babylon, z małego miasteczka oddalonego zaledwie 16 km od Gilgo Beach. Była pracownicą seksualną i zmagała się z uzależnieniem od narkotyków. Zaginęła 2 września 2010 roku. Zdaniem znajomych tego dnia spotkała się z nieznajomym, który od pewnego czasu wydzwaniał do niej i proponował 1500 dolarów za spotkanie. Rodzina Amber sądziła, że dziewczyna przybywa na odwyku, dlatego jej zaginięcie zostało zgłoszone dopiero po dłuższym czasie. 27-latka straciła życie w ten sam sposób, co pozostały odnalezione ofiary, dlatego policja miała już praktycznie pewność, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. W marcu 2011 roku wzdłuż Ocean Parkway znaleziono częściowe szczątki Jessica Taylor. Dziewczyna nie żyła już od bardzo dawna, ponieważ 8 lat wcześniej, w 2003 roku, znaleziono inne części jej ciała w Manorville w stanie Suffolk. 4 kwietnia 2011 roku znaleziono prawą stopę, głowę i ręce należące do innej kobiety. Ofiara została nazwana Jane Doe nr 6, ale później ustalono, że szczątki należały do tej samej osoby, której tułów znaleziono w 2000 roku. Jej prawa stopa została odcięta wysoko nad kostką, prawdopodobnie w celu ukrycia tatuażu. 28 maja 2020 roku policja ogłosiła, że zwłoki zostały zidentyfikowane jako należące do Valerie Mac. Tego samego dnia w pobliżu jej ciała znaleziono również szczątki dziecka. Ponieważ nie udało się go zidentyfikować, zaczęto nazywać je baby doll. Był to szkielet niemowlęcia płci żeńskiej w wieku od 16 do 24 miesięcy lub według innych źródeł od 1 do 4 roku życia. Ciało było zawinięte w koc i nie nosiło widocznych śladów urazu. Dziecko miało na sobie złote kolczyki i naszyjnik. Lokalne władze z przerażeniem przeszukiwały Gilgo Beach i okolice, obawiając się, ile jeszcze ofiar zostanie tam znalezionych. Po Baby Doe odnaleziono szczątki młodego Azjaty, który zmarł w wyniku uderzenia tępym przedmiotem. Był to pierwszy mężczyzna spośród znalezionych osób, ale miał na sobie damskie ubranie. Zmarły miał między 17 a 23 lata, 1,68 68 m wzrostu i brakowało mu czterech zębów. Dodatkowo lekarz stwierdził, że chłopak mógł cierpieć na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, które wpływałyby na jego chód. Ustalono, że stracił życie 5 do 10 lat wcześniej. We wrześniu 2011 roku policja opublikowała szkic przedstawiający ofiarę. Wieści o kolejnych odnajdywanych ofiarach wstrząsały społecznością. Perspektywa bezwzględnego seryjnego mordercy grasującego w okolicach Long Island wywoływała ogromny niepokój wśród mieszkańców i wydawało się, że ta lista kolejnych odnajdywanych ofiar nigdy się nie skończy. 11 kwietnia 2011 roku znaleziono kolejne rozczłonkowane szczątki w plastikowej torbie w okolicach parku Jones Beach. Ofiara została nazwana Jane Doe nr 3. Późniejsza analiza DNA wykazała, że szczątki należały do kobiety, której tułów znaleziono 14 lat wcześniej w Hempstead Lake State Park. Ofiara miała tatuaż na lewej piersi przedstawiający brzoskwinie w kształcie serca z odgryzionym kawałkiem i dwiema spadającymi kroplami. Z tego względu kobieta nazywana była też Peaches albo kobieta z tatuażem w kształcie brzoskwini. W grudniu 2016 roku analiza DNA pomogła zidentyfikować Peaches jako matkę Baby Doe. Prawdziwej tożsamości kobiety i jej dziecka do dziś jednak nie udało się ustalić. Tego samego dnia... 11 kwietnia 2011 roku na plaży Tobey znaleziono ludzką czaszkę i kilka zębów. Te szczątki zostały połączone za pomocą testów DNA z odciętymi nogami, które znaleziono w worku na śmierci 20 kwietnia 1996 roku, czyli 15 lat wcześniej. Tej ofiary również do dziś nie zidentyfikowano. Uznano, że wszystkie odnalezione ofiary mogły ponieść śmierć z rąk tego samego sprawcy, którego zaczęto określać jako Lisk – Long Island Serial Killer, czyli seryjny morderca z Long Island, albo jako rzeźnik z Manorville i Rozpruwacz z Craigslist. Przez władze oficjalnie jest nazywany Unsub, czyli Unknown Subject – nieznany podmiot. Podejrzewa się, że jest on białym mężczyzną, prawdopodobnie mieszkańcem Long Island, który ma dogłębną wiedzę na temat South Shore i ma dostęp do jutowych worków, w których znaleziono kilka z jego ofiar. Przez rok po swoim zaginięciu 24-letnia Shannon Gilbert była uznawana za kolejną prawdopodobną ofiarę seryjnego mordercy z Long Island. Idealnie pasowała do profilu wybieranych przez niego celów, a dodatkowo... Zniknęła po spotkaniu z klientem poznanym przez Craigslist i modus operandi wydawał się identyczny z tym seryjnego sprawcy, którego ścigała policja. Odnalezienie ciała dziewczyny wydawało się więc być tylko kwestią czasu. 13 grudnia 2011 roku policja ogłosiła, że znalazła szczątki Shannon Gilbert na bagnach, kilometr od miejsca, w którym ostatni raz była widziana. Jednak, co ciekawe, policja ogłosiła również, że ich zdaniem Shanann nie była ofiarą seryjnego mordercy i nie miała nic wspólnego z pozostałymi ofiarami. Została odnaleziona 5 km od miejsca, w którym znaleziono jakąkolwiek inną ofiarę tego właśnie sprawcy. Dodatkowo morderca z Long Island był bardzo ostrożny. Dzwonił do swoich ofiar z jednorazowych numerów i później robił wszystko, żeby nie zostały one zidentyfikowane i w jakikolwiek sposób z nim powiązane. A w przypadku Shanan dziewczyna nie tylko została znaleziona i miała przy sobie... Wszystkie rzeczy osobiste, między innymi dokumenty, to jeszcze tożsamość jej ostatniego klienta była znana. Był to Joseph Brewer, który kontaktował się z Shanann za pomocą swojego prywatnego telefonu. Domniemany zabójca nie starał się również w żaden sposób ukryć zwłok, a tydzień wcześniej w tej samej okolicy, w innym miejscu znaleziono część ubrań Shanann oraz inne należące do niej rzeczy. Z drugiej strony jednak matka Shanan, Mary, zdecydowanie twierdziła, że córka została zamordowana przez seryjnego zabójcę, grasującego w okolicy. Pierwszym podejrzanym w sprawie był oczywiście ostatni klient, z którym spotkała się Shanan, Joseph Brewer. Później policja zwróciła swoją uwagę również na Michaela Paka. Był to znajomy dziewczyny, które tego dnia podwiózł ją do domu klienta. Pod uwagę brany był również Peter Hackett, sąsiad Brewera, który wykonywał dziwne telefony do Marii, matki zaginionej, ale ostatecznie wszyscy zostali wykluczeni z kręgu podejrzanych. Po przeprowadzeniu śledztwa policja sklasyfikowała śmierć Shannon jako przypadkowe utonięcie, twierdząc, że dziewczyna wpadła w panikę z powodu zażytych narkotyków, przez co wpadła do bagna i doznała hipotermii. Kiedy 24-latka wyszła z bagna, temperatura powietrza miała 11 stopni Celsjusza. Jej ubrania zostały znalezione 280 metrów od jej ciała, a u osób z hipotermią bardzo częste jest uczucie rozpalenia. Jest im bardzo gorąco i nierzadko ściągają z siebie ubrania, mimo że tak naprawdę ich temperatura ciała jest już bardzo niska. Dodatkowo warto wspomnieć, że Shanan zmagała się z chorobą afektywną dwubiegunową, jednak przestała brać leki w szkole średniej, ponieważ, jak twierdziła, przyprawiały ją one odreszcze. To również mogło mieć wpływ na jej stan psychiczny tamtej nocy, a dodatkowo wiadomo, że wtedy nie spała od ponad 24 godzin. Wszystkie te czynniki sprawiają, że jest wielce prawdopodobne, że Shannan doświadczyła epizodu psychotycznego. Podczas sekcji na jej ciele nie znaleziono żadnych urazów mogących wskazywać na udział osób trzecich i dziewczyna nie została uduszona tak jak pozostałe ofiary seryjnego mordercy z Long Island. Rodzina Shannon była jednak nieugięta w swoich przekonaniach, zwłaszcza Marii. Matka dziewczyny nie wierzyła, że śmierć córki mogła być wynikiem nieszczęśliwego wypadku i w 2016 roku bliscy zdecydowali się na zlecenie prywatnej, ponownej sekcji zwłok. Tym razem dokonał jej doktor Michael Baden i stwierdził, że Shannon jednak została uduszona. Ustalenia Badena były dość wątpliwe, ponieważ przez lata zyskał on nie najlepszą reputację. Wielokrotnie wygłaszał naciągane wnioski i później wypierał się swoich twierdzeń, choćby podczas słynnego procesu O.J. Simpsona. Mimo tego ta nowa informacja o przyczynie śmierci Shanann ożywiła zainteresowanie sprawą i w poszukiwania zabójcy zaangażowało się FBI. Niespodziewanie jednak, gdy Mary, matka dziewczyny, walczyła o ponowne otwarcie śledztwa, sama stała się ofiarą. 23 lipca 2016 roku jedna z jej córek, Sara, zabiła matkę nożem w ich mieszkaniu w Ellenville, w stanie Nowy Jork. Sara twierdziła, że słyszała głosy, które kazały jej odebrać życie mamie. Dziewczyna została skazana na 25 lat więzienia. 12 września 2017 roku prokurator hrabstwa Suffolk ogłosił, że John Bitrolf Stolarz z Manorville na Long Island był podejrzany o zabójstwo dwóch dziewcząt uznawanych za ofiary seryjnego mordercy z Long Island. Szczątki Valerie Mack i Jessica Taylor zostały znalezione zaledwie kilka kilometrów od warsztatu Johna i ostatecznie w maju 2017 roku mężczyzna został skazany za zabójstwo obu kobiet jednej w 1993 roku, a drugiej w 1994 16 stycznia 2020 roku w sprawie przedstawiono nowy dowód. Czarny skórzany pasek z wytłoczonymi literami WH lub HM, który został znaleziony podczas wstępnego śledztwa w pobliżu Ocean Parkway. Policja uważała, że pasek mógł być własnością zabójcy z Long Island. Mimo nacisków rodziny przez lata Departament Policji Hrabstwa Suffolk odmawiał udostępnienia publicznie nagrań z rozmowy telefonicznej między Shanan Gilbert a dyspozytorem 911. To jedynie podsycało teorie spiskowe, ponieważ wiele osób sądziło, że policja chce tuszować zabójstwo młodej kobiety. Ostatecznie jednak, 13 maja 2022 roku, te nagrania zostały udostępnione i rzeczywiście słychać na nich, że dziewczyna zachowywała się bardzo niespokojnie i paranoicznie. Nie odpowiadała na żadne pytania dyspozytora i zaczęła powtarzać, że jej kierowca, Michael Pack, chce ją zabić. Twierdziła również, że klient, w którego domu w tym momencie przebywała, czyli Joseph Brewer, Również chce pozbawić się życia, jednak odmawiała opuszczenia jego domu, mimo że on sam ją o to prosił, bo był zaniepokojony jej zachowaniem, a później chciała, żeby Michael Pack, który teoretycznie miał chcieć ją zabić, zabrał ją do domu. Sam mężczyzna na nagraniu słychać, że był bardzo zaniepokojony tą nagłą zmianą w zachowaniu shanan Niestety wszystko wskazywało na to, że dziewczyna rzeczywiście doznała załamania nerwowego i straciła kontakt z rzeczywistością. Po ujawnieniu nagrań z policją skontaktował się prawnik rodziny, John Ray, i nagle stwierdził, że podczas autopsji znaleziono dziurę w kształcie wiertła w kości gnykowej ofiary. Teoria, że zabójca zadał tę ranę dziewczynie zanim odebrał jej życie, kompletnie nie miała sensu. Ekspert z zakresu medycyny sądowej wyjaśnił, że ta zmiana mogła być spowodowana przez cystę, z której istnienia sama Shanan mogła nie zdawać sobie sprawy. Występują one u 7% osób. Sprawa niezidentyfikowanego seryjnego mordercy przez lata wprowadzała niepokój wśród mieszkańców. Była bardzo głośna w całym kraju, a przypadek Shannon Gilbert stał się najbardziej kontrowersyjnym aspektem tej sprawy. Wraz z rozwojem internetu fałszywe informacje i teorie podawane jako fakty zaczęły rozprzestrzeniać się w niesamowitym tempie. Twierdzono m.in., że ze względu na to, że dziewczynie brakowało kilku kości, to jest to niepodważalny dowód na to, że została zamordowana. Jednak trzeba pamiętać, że jej ciało czekało na odnalezienie przez aż 20 miesięcy i w tym czasie miały do niego dostęp Różne dzikie zwierzęta. Od samego początku wiele osób podejmowało wysiłki, żeby wręcz na siłę umieścić szanan wśród ofiar mordercy z Long Island. I mimo, że policja jest przekonana, że powiązanie dziewczyny z pozostałymi ofiarami są wyłącznie przypadkowe, to i tak zawsze była i będzie ona nieodłączną częścią całej tej sprawy. Trzeba pamiętać, że to właśnie jej zaginięcie i zorganizowane z tego powodu akcje poszukiwawcze przyczyniły się do odkrycia wszystkich kolejnych ofiar mordercy. Dodatkowo znacznie ważniejsze od tych sensacji i kontrowersji związanych z tą sprawą jest to, że sprawca tego całego cierpienia tak wielu osób do dziś nie poniósł za to żadnych konsekwencji. W 2013 roku dziennikarz Robert Kolker wydał książkę pod tytułem Lost Girls, An Unsolved American Mystery, która w 2020 roku została zekranizowana w filmie Lost Girls, czyli Zaginione Dziewczyny. I to jest już koniec tej tragicznej sprawy. Jeśli znaliście ją wcześniej i są jakieś szczegóły, o których dzisiaj nie wspomniałam, to napiszcie je proszę w komentarzach. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania aplikacji Bookbit. W opisie znajdziecie link do założenia konta oraz mój kod rabatowy na 30 dni za darmo w pakiecie BASIC. Polecam Wam również zwrócenie szczególnej uwagi na książkę Droga 66 Becky Masterman. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!